חצי שעה של השראה עם ערן גפן. והיום בתוכנית. נמצא איתנו גיל רוזן, אהלן. אהלן. סמנכ"ל שיווק וחדשנות בבזק. יש לך בעצם שתי הגדרות, כלומר, שיווק וחדשנות. לא בכל החברות זה מחובר ביחד. זה תואר או שזה באמת מן שני תפקידים, שני כובעים שאתה מתעסק בהם ביום-יום בבזק? זה לא, אין תפקיד לחדשנות שהוא בנפרד. אוקיי. Okay. המהות של להכניס את הטייטל הזה לתוך העשייה השיווקית בבזק, okay. היה גם להטיל על עצמנו איזשהו סוג של אחריות בעידן כל כך אקספוננציאלי, כמו שאני נוהג להגיד הרבה, לוודא שהדברים שאנחנו עוסקים ואנחנו עושים אותם, הם באמת בקצה של העשייה, וזה שאתה נושא את התואר בעצם מחייב אותך לעמוד מאחוריו. זה לא שיש לנו, יש לי אגף חדשנות שעושה משהו אחד, ואגפים אחרים הם רגילים. אוקיי. Okay. אז אגף מוצרים וחדשנות, שיווק וחדשנות. כלומר, כחלק, מה... כחלק מכל, מכל העשייה. כן, ומאוד חשוב שמעבר לאנשים החדשניים, או שאתה מביא תהליכים מסוימים, חדשנות בדרך כלל, בארגונים גדולים כמו בזק אני מדבר, היא לא קורית אם זה לא טופ-דאון. Okay. וברגע שיש איזשהו סטייטמנט, שזה שיווק וחדשנות, שזה בטופ, ואז כל הארגון צריך לנסות לעמוד בציפייה הזאת. ודרך אגב, אני חייב להגיד, זה לא ששיווק וחדשנות זה, זה החטיבה החדשנית, והיתר לא, ממש לא. כל, כל החטיבות בבזק מנסות זה, את הזה. זה צריך אבל... להיות ייעוץ, ייעוץ משפטי וחדשנות, לוגיסטיקה מבחינתי, וחדשנות. מבחינתי, לגמרי. לגמרי. אחר כך כבר לא צריך, כי בפייסבוק לא תמצא את זה. כן. הם נולדו לפני כמה ימים, הם לא צריכים את זה. <laughs> דרך אגב, בכלל המושג של טופ-דאון, אומרים שיש, שכדי שבאמת תהיה חדשנות, החברה עצמה צריכה להתנהל פחות בטופ-דאון כמהות. נכון. זה נושא נורא נורא מורכב. האמת היא, מהניסיון שלי, השאלה של חדשנות ואיך מיישמים אותה בשטח נורא נורא קשורה לארגון עצמו. אוקיי. Okay. בארגונים מאוד גדולים, ש... שכבר יש להם עשרות שנים של מומנטום, שעובדים בצורה מסוימת, גם אם תתחיל איזושהי פעילות ותגיד, אתם צריכים עכשיו להיות חדשניים, או יש לנו איזה מוצר נורא נורא חדשני, בסוף המספרים, ובמיוחד בחברות ציבוריות, דרך אגב, שכל הזמן צריכות להראות מספרים, כן. ורבעוני, וחודשי, וטה-טה-טה, אתה יודע, מאוד כזה, פרפורמנס uh, דריבן, uh, לפעמים החדשנות נדרסת, כי כל, כל הזמן אומרים, המספרים הגדולים, בדרך כלל מביאים אותם מהמוצרים שהם כבר uh, נכון, ולכן זה חייב להיות טופ-דאון, כי ההנהלה הבכירה חייבת לתת איזשהו כזה, איזושהי הגנת חממה כן. למוצרים האלה, או לפעילויות האלה. ובסוף, וזה מה שקורה, הם, הם צומחים להיות מיינליין או ביזנס, אבל הם מתחילים קטן, וחייבים בארגונים גדולים להגן על הקטן כן. הזה. אז בואו נדבר רגע בהקשר הזה, כן, על, על בזק. כי יש לך חברת תקשורת שהתחילה מ... תקשורת קווית, חברה ממשלתית, נכון? כן. תשתיות המדינה. נכון. והפכה לחברה שאני מניח שהמנוע העיקרי שלה הוא גם תקשורת אבל גם אינטרנט, ולאט לאט היא מתחילה להתחרות ב... באותן חברות. כלומר, אם אני רואה דברים שבזק עושה, כמו הבית החכם, למה בכלל להיכנס לטריטוריות האלה בעצם? אז אני אלך צעד אחורה. כן. ב- בערך ב-2007 קרה מה שאני קורא המפץ הגדול בעולם התקשורת. זה אוקיי. לא קרה... בצורה כמו המפץ הגדול האמיתי, זה לא קרה בבת אחת, yeah. אבל באופן עקרוני, מהרגע שהאינטרנט הסלולרי, דרך האייפון וזה, על התאריך 2007, נהיה משמעותי. מה שקרה בשבע שנים אחרי 2007, זה שפתאום צמח אינטרנט מהיר, סלולרי, במקביל לאינטרנט המהיר בבתים, 
והפך את חברות התקשורת אה, למה שנקרא בתעשייה שלנו דאם פייפ. זאת אומרת, אנחנו אלה שאחראים על כל צנרת. התעבורה העולם. כן, צנרת. אנחנו אחראים על כל התעבורה המטורפת הזאת. מה שקורה בשנתיים האחרונות זה שיש מהפכה חדשה, מהפכת ה-IoT. ובמהפכת ה-IoT, ה-Internet of, of Things, בעצם הרבה מאוד דברים חדשים התחברו לרשת. כן. שהם לא טלפון, מחשב וטאבלט. זאת אומרת, הרבה מאוד דברים צריכים קישוריות. עכשיו, כשאתה לוקח את זה מעולם הטאבלטים והטלפונים והמחשבים, שמתחברים בצורה נורא נורא מסודרת לאינטרנט, עם וי-פיי, עם כרטיסים, דרך כבל, למכשירים שנמצאים בשטח, שהם חיים על בכלל על חיי סוללה, שאין להם סים, שצריכים להתקין, נגיד, בעיר או בבית 20 כאלה, או בעיר 200,000 סנסורים כאלה. כן. שהסנסורים האלה מתחברים, מותקנים ומתחברים לרשת. בשטח, בשביל שזה יקרה, צריך איזשהו מתווך. ושם החברות תקשורת, יש להן סוג של מקום חדש בשרשרת הערך. אנחנו, זה התזה שלי, okay. באה ואומרת היום, מהפכת ה-IoT לא יכולה לקרות בלי חברות התקשורת. כי אתה בעצם צריך שמישהו יבוא, אם אתה, בוא נדבר רגע על עיר, אוקיי? Okay? וגם על עסק. אתה מדבר על עיר שהולכים להיות מחוברים בכל עיר רגילה, 100,000 סנסורים, 200,000 סנסורים, שזה מחיישני תנועה לחנייה, ל- ל- לביובים. באמת, לעשרות, לפחים, לזיהום אוויר, מצלמות וכולי, את כן. כל זה צריך להתקין, לסדר, להדביק, להחליף. בסוף יש סלוטייפ איפשהו. כן, בסוף יש סלוטייפ, בסוף יש איזה טכנאי עם סולם שעולה ומדביק עם דבק אפוקסי במזוודה, ואת זה לא פייסבוק ולא גוגל יעשו. ו- וגם העיר יהיה לה מאוד קשה לעשות את זה, כי אתה צריך להתעסק עם כל כך הרבה דברים, ולכן חברות תקשורת, המקום הזה של ה-IoT, של העולם הסמארט, מאוד מאוד מתאים להם. עכשיו, זה, אני בעצם הפכתי את זה לשביל הפילים של בזק, כי אנחנו גם מוגבלים רגולטורית בלהתעסק במקומות, אני קורא להם רגע, הישנים, של עולם הטריפלים, שזה שחקני מחיר. Okay. אתה לוקח מוצר ותיק שקוראים לו אינטרנט, לוקח מוצר ותיק שקורא לו טלוויזיה, לוקח מוצר ותיק שקורא לו ספק או טלפוניה, ובמקום במחיר של אחד ועוד אחד ועוד אחד, נותן אותו במחיר של שתיים וחצי. כן. Okay. ובזק אסור לה לשחק במשחק הזה. אז אני, כמעט בהגדרה, הייתי צריך להסתכל, וזה הפרדוקס שה, שהרגולטור מצד אחד רצה למנוע מאיתנו להתחרות בשוק הטריפלים, מצד שני, בעצם הוא ייצר לנו, או זה לא היה חייב לקרות, אבל לפחות אותי באופן אישי, זה לקח למקום הזה החדשנות, ואני הסתכלתי על המהפכת ה-IoT ואמרתי, תשמעו, זה המקום הטבעי של חברות התקשורת להיות. אז באמת יש את כל האמזון וכן הלאה, אז למה לכם להתחרות בהם? אני אתן לך דוגמה, לי ב... באייפון קופץ, כל פעם שאני עושה ריסטארט, קופץ לי האייפון הום, שזה ההום שלהם של ה-IoT. כן. עכשיו, קודם כל זה ממש נכלולים, כי זה סגור, הוא פשוט דואג רגע להזכיר שהוא קיים. כן. אבל אני בטוח שיושבים החבר'ה, טובי המוחות, ואומרים, איך אנחנו משתלטים על האקו-סיסטם של ה-IoT, ואיך כל המכשירים ידברו עם ה-IOS. מעולה, מעולה. טובי המוחות. למה לא להישאר צנרת ולא להתחיל להשיק מצלמה שמתחרה בנסט שנקנתה בשלושה מיליארד דולר לפני כמה שנים? אתה באמת רוצה לעשות נסט ישראלי? אני אגיד לך. שהם יעשו נסט, אתה תיתן את האינטרנט. צנרת, שיש כמה חברות תקשורת בשוק, צנרת, אין, אין עתיד לצנרת לבד, כי okay. ברגע שאין לך ערך אז המרווחים נשחקים. ואז, זה גם, דרך אגב, זה גם לא טוב לשוק המקומי, כי כשהמרווחים נשחקים, אז יש לך פחות אינסנטיב להשקיע, וכשיש לך פחות אינסנטיב להשקיע, אז אתה גם פחות דואג כל הזמן לשדרג. זאת אומרת, תעשיית התקשורת כל הזמן צריכה לשמור על רלוונטיות בשביל לשמור על מרווחים, ולשמור על מרווחים שנותנים לה את האפשרות להשקיע, כי, כי אנחנו עדיין ב, בעולמות תשתית צריכים להשקיע הרבה מאוד כסף. עכשיו, 
מה שאמרתי, המפץ הגדול הזה שתיארתי כן. מקודם, בין המפץ הגדול להיום, היו שבע שנים כאלה, שתעשיית התקשורת כזה נעה ונעדה, והיא, לא, והיא לא נחתה בשום מקום מבוסס. ולאיפה היא הלכה? היא הלכה למקומות האלה של, של שרתים וציוד ענני כזה או אחר, ש, שהוא בסדר, אבל הוא, הוא לא קשור לעסקי הליבה וליתרון כן. התחרותי המקומי. ודווקא בעולמות האלה של הבית החכם, כמו שאמרתי מקודם, זה בסדר לך יהיה נסט ועוד כמה גאדג'ט פריקס כאלה יהיה נסט, אבל אם אני רוצה, וזו המטרה שלי בתור בזק, זה להביא את החיים החכמים לכל בית בישראל, לכל עסק ולכל עיר, בשביל זה צריך פתרון פשוט, עם התקנה, עם יכולת לתת תמיכה, עם ציוד שאם הוא מתקלקל אפשר להחליף, שאני יכול לשלוח מתקין שיעזור לך ולתת... ציוד שהוא רלוונטי לשוק הישראלי ולפעול באופן מקומי. ולכן אני חושב שיש מקום לחברות תקשורת מקומיות להתחרות בחברות הגלובליות, הביג פור בעיקר, בבית, כי הבית הוא מקום שאנחנו יודעים לשרת מצוין. אז שם אני חושב שזה הטרף שלי, הם יוכלו להיכנס אליו, אבל, אבל לא אני יהיה... בהחלט אתן פייט. אבל זה לא יהיה שירות נחות. כלומר, אחיין שלי... סיים צבא עוד מעט, ואומר, תראה, משהו מוזר בצבא. יש כל מיני מערכות, שיש להן כל מיני שמות, פרדרים, כל מיני... עכשיו, הוא אומר, מה מצחיק? הכל זה כמו בשוק האזרחי, רק פחות טוב. יש משהו שנראה כמו וואטסאפ, אבל זה לא עד הסוף. יש מפות, אבל זה... כאילו, הוא אומר, הכל דומה, אבל אין מה לעשות. אין כמו הוואטסאפ של וואטסאפ, ואין כמו המפות של גוגל, ואין כמו ה... זה אז, גם כן דוגמה מצוינת. אז נגיד, כל הכבוד, חברה ישראלית, שהיא לא חברת הארדוור, שהיא לא חברה שעושה את הדברים האלה, להתחרות בטופ, זה כמו שתגיד לי עכשיו שגם תוציאו סמארטפון. נכון. זה, זה, אז זה, אני זה, אסביר. אילנות גבוהים. אז השאלה, השאלה היא מצוינת, והיא גם נותנת uh, כיוון לשינוי הארגוני שאנחנו עוברים. Okay. חברת תקשורת בהיסטוריה שלה הייתה end-to-end חברת תקשורת, וכל מה שהיא נתנה, היא עשתה. אנחנו חפרנו באדמה, אנחנו הנחנו את הצינורות, אנחנו סיפקנו, אנחנו חיברנו אותך לבית, בום, קיבלת אינטרנט. Okay. end-to-end, חברה שהיא גורילה, והיא יודעת לעבוד ולתת את השירות. בשביל להתחרות בעולמות החדשים האלה, אתה בעצם צריך לייצר מה שאני קורא אקו-סיסטם. ואני לא נותן את השירות הזה לבד. אני, למשל, את השירות הנוכחי שלי, של הבית החכם, okay. נותן עם ציוד uh, שעשינו שיתוף פעולה עם חברה שנקראת אייקונטרול, uh, שנקנתה על ידי alarm.com בארצות הברית, עם מוצר שקוראים לו פייפר. שהוא זכה במקום ראשון בהערכת צרכנים בארצות הברית. ולקחנו מוצר אוף דה שלף שחברה אחרת יצרה שהיא טופ אוף דה ליין, ופשוט כן. ביזקנו אותו, עברתנו אותו. ביזקנו? חפ... זה ההפעלה. זה... כן, ואנחנו לא מתיימרים להיות המייצרים של הבית החכם הכי טוב או של הסנסורים. גם בעסק החכם, למשל, שיש לנו פורטפוליו של... 100 סנסורים, אוקיי? אנחנו לא מפתחים של ה-100 סנסורים האלה, אנחנו עובדים עם החברות הגדולות והטובות בשוק. בין אם זה סטארט-אפ קטן שיש לו איזה, אני אתן לך דוגמה, לערים יש הרבה מאוד דקלים בישראל, אוקיי? אז יש איזה, לתחזק דקל הולך הרבה מאוד כסף, ואם הוא מת בכלל. עכשיו, יש איזה... האיש שאוכלת את זה, משהו שאוכלים את זה. יש איזה משהו שאוכל את זה. אז יש איזה סטארט-אפ ישראלי שפיתח סנסור, שאתה דופק אותו כמו מסמר בתוך הדקל. כן. אנחנו יודעים לעבוד עם זה, וזה מתחבר לפלטפורמת עיר חכמה שלנו. כן. אז ברור שאני לא הסטארט-אפ ולא המדען שהלך וייצר את זה, אבל אני עושה בעצם סורסינג של עכשיו בעצם, על מנת להתחרות, בזק צריכה לעבוד בצורה אחרת לגמרי, היא עובדת בשיתוף. כן. עם הרבה מאוד חברות, ואנחנו בעצם הפכנו להיות פלטפורמה, שלתוכה עשינו אינטגרציה של הרבה מאוד סטארט-אפים סופר חדשניים, ולא רק סטארט-אפים, גם חברות מאוד מבוססות, ואנחנו באים ל... 
הצרכן הסופי עם איזשהו אקו-סיסטם כזה, ואומרים, זה ה-best of breed. גם ביזקנו, גם הברטנו לך את זה, גם אנחנו יודעים לתת על זה תמיכה, גם אם זה מתקלקל, אנחנו יודעים להחליף את זה, אנחנו גם מבינים את השפה שלך, וחברות גלובליות לא יכולות כמודל להתחרות. לא יכולות. אז מה שהם יעשו, מדי פעם יהיה להם איזה מוצר מבריק, כן. כמו אלקסה למשל, והם ימכרו אותו, אני בבית, יש לי אלקסה. אבל אצלי אלקסה, וככה גם בנינו את הבית החכם, בנינו את זה פתוח. Okay. עוד פעם, כהגדרה היום בשביל לעמוד בתחרות, אתה צריך להיות פתוח. ואלקסה שלי יודעת לדבר עם הבית החכם שלי. אבל תגיד, שאלה קטנה, אלקסה, אבל היא צריכה חשבון אמריקאי בשביל ליהנות מכל הדברים, אם לא... יש הרבה דברים שסגורים בישראל. נכון, אז לא הכל פתוח לי, אבל יש לי כמה דברים פתוחים. או שיש לך איזה VPN לארצות הברית ואתה לא מספר עליו. מה זה VPN? אם כבר עברנו לתוך הארגון, בואו נדבר רגע על, על תרבות ארגונית. כי בעצם, בטוח שתסכים איתי שכדי שחברה תהיה חדשנית, הדבר הכי חשוב זה הדרך שבה היא מתנהלת ביום-יום. איך אתה רואה את השינוי שהצוותים שאתה עובד מולם עברו בשנים האחרונות כדי להיות יותר חדשניים? קודם כל, זו שאלה שכל החברות, לפי דעתי עכשיו כבר גם בעולמות שלנו, גם של גוגל, דיברנו על זה בהתחלה, מתמודדות איתן. חברות תקשורת בפרט, בגלל שהן עשרות שנים, ותחשוב על חברה כמו AT&T שקיימת 100 שנה, כן. ו-90 שנה מתוך ה-100 האלה היא נתנה מוצר, ואחר כך עוד מוצר, שני מוצרים, טלפוניה, אינטרנט, בום. ו- 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 ופתאום בחמש-שבע שנים היא צריכה להפוך מחברת uh, מוצר אחד לחברת uh, 30 מוצרים, 50 מוצרים, 100 מוצרים. אז אמרתי את זה ואני אגיד את זה קודם, uh, זה מתחיל בלמעלה. Uh, אם ההנהלה הבכירה לא שותפה בתהליך הזה והיא לא מבינה, יהיה קשה מאוד בתוך הארגון לייצר חדשנות אורגנית, כי הלמעלה יהרוג את זה. כי בסוף uh, ארגונים עובדים לפי מתודות מאוד uh, מסודרות, ובמיוחד ארגונים מאוד גדולים, הם, הם נורא קל להם להרוג חדשנות, כי, כי זה לא נכנס להם, לא מסתדר כן. להם ב-PNL. ו- ומפה עד לאיך עושים את זה, יש מלא שיטות. אני שבתי, ב- אני הקמתי את המרכז חדשנות של AT&T בישראל. Okay. ו-AT&T uh, היה אפילו, הייתה חברה, ש- או, חברה שהיה לה את אחד מארגוני החדשנות המובילים בעולם, בלאב. ארגון עם הרבה מאוד היסטוריה, אבל גם בלאב סוג של אבד עליו הקלח, כי הם גם כן היו מאוד נישאים. בא המספר 2 בארגון, או 3 בארגון, CTO, ג'ון דונובן, ואמר, אני הולך להקים ארגון, שזה המהות שלו, ואני אעסיק שם אנשים שהמטרה שלהם זה להבין את הארגונים הכחולים, קוראים לזה, שזה הארגונים של הביזנס השוטף, להבין את הבעיות שלהם, ואתם תביאו להם פתרונות ירוקים. תבנו אותם, תקבלו תקציב, קראו לארגון הזה הפאונדרי, פאונדרי זה נפחייה. שם אתם תייצרו, וגם המטרה הייתה לא להביא חדשנות כזאת שהיא יפה, אלא חדשנות שהיא עובדת ושהיא מוטית מטרות עסקיות של הארגונים הכחולים. אבל אני אתן לכם גם תקציב שלכם, שתוכלו לעשות דברים שגם הארגון הכחול לא חושב שהם נכונים. ותנסו אותם, ואם זה עובד, אז תעבירו אותם הלאה. אתם לא, אתם לא תהיו ארגון ש, שלוקח את הדברים to market. זה היה AT&T, ואז עברתי לדויטשה טלקום. דויטשה טלקום, עבדתי פעם אחרת לדויטשה טלקום, יש כל מיני ארגוני חדשנות, דרך אגב, ובארגונים כאלה גדולים אתה מוצא לפעמים אפילו ארגונים מתחרים בתוך הארגון, אבל אה, עבד, אה, בשלב הראשון שלי בדויטשה טלקום הייתי סמנכ"ל בחטיבה שנקראת... אה, T-Labs, uh, Laboratories, וב-Laboratories הדבר השונה שהיה שלנו בתור חטיבה היה מותר לעשות מוצרים שאנחנו יכלנו לקחת, לעשות איתם go to market. זו הסיבה דרך אגב שעזבתי את ה-AT&T ועברתי לדויטשה טלקום, כי אמרתי, אני רוצה 
להשיק מוצרים. עד שזה הגיע לקצה, שכשאני שב... עזבתי דויטשה טלקום, כבר הקמתי חברת בת, שהייתה ספין אוף של דויטשה טלקום, okay. ב-100% בעלות, עם אימון מלא מדויטשה טלקום, שהמטרה שלה הייתה, זה היה מפעיל סלולרי, וירטואלי. וירטואלי, שבעצם מימש את המטרה הזאת של חדשנות מכיוון אחר. הוא בא ואמר, אתם בתור ארגון חדשני, אתם יכולים להקים ארגון מתחרה לארגון המבוסס, ואתם יכולים okay. לקחת מהם לקוחות. ולכן, איך פותרים חדשנות נורא קשור לשלב ולתעשייה שאותו ארגון נמצא בו. אין איזה פתרון קסם כזה של, אני אומר לך, תעשה 1, 2, 3. זה נורא קשור לתעשייה, למקום של הארגון, לגודל שלו, לאיך שהוא בנוי. זה נשמע שארגון, התרבות הארגונית שלו מבוססת על משהו אחד כבר, והוא צריך, לנה... צריך לנער, או צריך משהו שהוא קצת שונה, הרבה פעמים מפרידים את זה החוצה. ראינו את זה עם סטיב ג'ובס, שעשה את נבחרת המקינטוש. שישבו עם דגל הפיראטים, והסיפורים שאתה מספר מדובר על מין יחידות נפרדות. אנחנו רואים את בנק לאומי עם פפר, שמקים מין ישות נפרדת, ודווקא בבזק אנחנו לא רואים את זה, אנחנו לא רואים תת-תת, לפחות מבחוץ אני לא מכיר, זה משהו שנראה שהוא כחלק מתוך הארגון ולא איזה... זה מעולה, אתה יודע מה שאתה אומר את זה, כי כשאני הגעתי לבזק, אז כמובן הייתה לי, בוא נגיד, את ההיסטוריה הזאת, ויכלתי להחליט אם זה הדבר הנכון, אבל בסוף בזק, עד כמה שבארץ זה נתפס כארגון גדול ומסואב, זה ארגון לא כזה גדול בסוף, והוא בכלל לא מסואב, הוא אפילו מאוד מאוד, איך אומרים בעברית, אפישנט, מאוד מאוד יעיל. והבנתי שהדרך הנכונה, מכיוון שאני בטופ דאון, זה אני, אני בהנהלה, אני לא צריך איזשהו, אני לא צריך לייצר ארגון חיצוני שישכנע אותי לעשות דברים חדשים, וראיתי הרבה מאוד ניצוצות של חדשנות בתוך כל אחת מהחטיבות הרלוונטיות, בין אם זה הנדסה, ובין אם זה בחטיבה העסקית, והפרטית, ואצלי בשיווק, ובמוצרים, ולכן חשבתי שהדבר הנכון, ואני יודע שזה הדבר הנכון, זה לעשות את זה מתוך הארגון. ארגונים ממש גדולים צריכים את השינוי. הזה. אני חושב שבזק עושה את זה מבפנים, וטוב שכך. איך סוחפים צוות לזה? מה צריך? במה צריך להילחם גם כדי שהדברים האלה יקרו? אני אתחיל מהסוף. קודם כל ברמה האישיותית. מי שמתעסק בחדשנות צריך לדעת שזה ההפך מנוצץ. כן. מי שמתעסק בחדשנות, אני לפעמים נותן את הדוגמה של, של דגי סולומון. אתה לא יודע למה בתור דג סולומון, כן? אתה שוחה נגד הזרם, אתה עושה את זה מתוך איזושהי אינרציה פנימית בלתי מוסברת, אבל זה מה שעושה לך את זה. בהגדרה, אתה שוחה נגד הזרם, זאת אומרת, רוב האנשים מתנגדים למה שאתה עושה. Okay. מדי פעם אתה מגיע לאזור שהוא קצת, שהוא, שיש בו דובים, ותוך כדי זה שאתה שוחה נגד הזרם, הם מנסים גם להרוג אותך ולהוציא אותך מהמים. Okay. ו- ובסוף, אם הגעת, ואתה הגעת למעלה, ולא כולם מגיעים למעלה, אז אתה מצליח לעשות מה שאתה עושה, ואז אתה חוזר למטה ומתחיל מההתחלה. ובשביל להתעסק בחדשנות, קודם כל, אתה צריך את המבנה האישיותי הזה להבין שיהיה לך התנגדויות, שיסתכלו עליך כזה הרבה פעמים קצת מוזר. זאת אומרת, צריך להיות עם מספיק ביטחון פנימי והבנה של מה שאתה עושה, וה... ולפתח את האור פיל הזה, שגם אם אומרים לך את זה, אתה ממשיך הלאה, ויש לך את הדחף הזה. אז אני אומר, קודם כל, ברמה האישיותית, מי שעוסק, וזה נכון גם ליזמים וסטארט-אפיסטים, כי, כי כל יזם וסטארט-אפיסט יגיד לך, בסוף אני שמונה, עובד 18 שעות ביום, ואני דואג מפה עד הודעה חדשה, כן. ואני צריך לדאוג לגיוס שלי, ואם יישאר לי מספיק כסף, וכמה לקוחות הורידו את האפליקציה, ו- ואיזה לקוח עסקי שנסעתי לה בסוף החליט להגיד לי לא, והוא לא לוקח את המערכת שלי, והוא לוקח מערכת מתחרה, ו- וזה נורא נורא לא נוצץ. וכולם מסתכלים כמובן על הכותרת של האקסיט, אבל לא יודעים, כן. חדשנות זה אותו דבר, אם אתה נכנס לארגון, זה לא איזה עבודה שאתה כזה כל הזמן תלך עם אבק כוכבים מסביבך. כן. אז זה נתחיל. אבל יש לי חידוד פה שאלה, כי אתה מדבר על, אה, ברמה של בן אדם, ואין לי ספק שאתה סוג של דג כזה, אבל כשאתה מגיע לנהל אנשים, בטח בחברה שהיא כמו בזק, 
יש שם כל מיני סוגי דגים, לא כולם שם נכון. סלמונים, לא הלכו לבזק כל האלה, כנראה שהם הולכים לעוד מקומות. אתה צריך עכשיו אותם לסחוף ולהגיד, לבד אתה לא יכול כבר לבד להגיע, עכשיו אתה צריך לאסוף את המושטים ואת האלה ואת האלה, <laughs> ואומר להם, יאללה, איתי כנגד הזרם, והם מסתכלים עליך קצת מוזר. נכון. אז איך גורמים להם, כן. איך תראה, סוחפים אותם לזה? חייב להיות סיפור. לחברות התקשורת יש סיפור מאוד רלוונטי ומאוד אקטואלי וחריף. זאת אומרת, הסיפור שלנו ועל השינויים, הטרנספורמציה שתעשיית התקשורת עובדת, ועוד פעם, אני מתחיל מהטופ, אני הגעתי לבזק כי התחברתי מאוד לסטלה, והחיבור המשותף הזה, בואו נגיד, אנחנו שנינו מאמינים בכיוון הזה של איפה צריכה להיות חברת תקשורת, והיכולת לסחוף את כל הארגון מאחורינו, הסיפור הזה, ואני אומר עוד פעם, לאו דווקא בכוח, זאת אומרת, יש את ה... מה שאמרתי לך מקודם, אני, כשהגעתי לבזק ראיתי את הניצוצות האלה, כי הרבה מאוד אנשים בבזק, אנשי תקשורת ותיקים, מנוסים, מבינים עניין, והם יודעים שבסיפור הנוכחי של בזק, בוא נגיד הסיפור הרווח בשוק, שרואים okay. חברת תקשורת שבעבר הייתה מונופול, ו- והרגולטור הוא חזק, יושב עליה חזק. שזה לא מוביל לאיזשהו מקום, בוא נגיד, רחוק מדי. או שהוא מוביל למקום מאוד סטנדרטי, להיות חברת התשתיות שמספקת תשתיות תקשורת בצורה מאוד זה, וזה לא מצית את הדמיון של אנשים. כן. וכשאתה בא לחברת תקשורת כזאת, ואתה אומר, אה, יש לנו איזו מהפכה של עולם ה-IoT ועוד כמה מהפכות, ואתה, ואתה מגדיר חזון מדויק, ואתה אחר כך מתרגם את החזון המדויק הזה למטרות של החטיבה העסקית, ושל ההנדסה, ושלך בשיווק, ושל המוצרים, ואז אתה מתחיל לייצר את ה... תוכנית עבודה סביב החזון הזה, אז זה לאט לאט קורה, זה לא קל בהתחלה דרך אגב. זה, אני לגמרי מבין את הטופ דאון, אבל, אבל בסוף יש המון תוכניות שנכתבו, אבל, אבל בסוף הוא גם צריך להיות, אה, הוא מבין שהוא צריך לסחוט נגד הזרם כמו הדגיג, אבל הוא לא רגיל לקחת סיכונים, והוא לא רגיל לשתף פעולה עם גורמים אחרים, והוא לא רגיל להשיק משהו שהוא באלפא, כי ככה מעולם לא היה, זה, זה, זה נכון. יותר עניין של... אופי של ארגון ממשהו ספציפי, אז איך אפשר לרתום את האנשים ל... בשביל זה אני, כן. אז בשביל זה אני כל הזמן אומר שזה טופ דאון, כי... ואני חוזר ואומר את זה, כי בתור מנהל אתה צריך להיות, צריכה להיות לך פתיחות לטעויות, צריכה להיות לך פתיחות לנסות דברים, צריכה להיות לך פתיחות ל... או אתה צריך לשאוף שאנשים אחרים ישאפו ולהכריח אותם לשתף פעולה ולשנות מתודולוגיות פיתוח. ודרך אגב, לא הכל חלק, במיוחד בחברות ציבוריות שכל הזמן נדרשות לספק את השורה התחתונה ולהראות ביצועים עודפים ולהיות יותר טובים מרבעון לרבעון, אז המלחמה הזאת היא, היא אינסופית. אבל ברגע שאתה בעצמך שם ואתה תורם את המנהלים שכפופים אליך והם תורמים את אלה שזה, ולאט לאט אתה גם עושה שינויים, גם פרסונליים. אני לא עשיתי, כמעט ולא עשיתי שינויים פרסונליים, אבל עשיתי, כן עשיתי שינוי ארגוני. ובתוך כל הסיפור הזה אתה בעצם מייצר את הכיוון שאתה בתוך השינוי הארגוני וכן אולי עם הפינצטה של השינויים הפרסונליים, אתה מייצר את, ה... את הכיוון שאתה רוצה ל... ללכת ל... איזה אנשים אתה אוהב לגייס? אני בקריירה שלי, וזה תמיד היה קצת, תמיד הייתי הגן הזה של האנשים שהם, טיפ... שהם, ה... שהם המופרעים של השכונה. כן. אהבתי ללקט את ההוא שלא הסתדר במקום הזה, אז אני לקחתי אותו. אני, אני בדרך כלל אוהב לקחת אנשים שהם לא קונבנציונליים. תראה, בבזק זה אחר, כי אני הגעתי לתפקיד סמנכ"ל, וכבר יש חטיבה, כן. ואתה לא, לא מגייס חטיבה מחדש, מה גם ש, שיש אחלה אנשים, זאת אומרת שבאמת עשיתי שינויים פרסונליים מינוריים. אבל אני באופן עקרוני 
לא אוהב לגייס פנגווינים, אני קורא לזה. אני כן מחפש אנשים עם רקע ייחודי, עם דעות יוצאות דופן, עם אנשים שהם אומרים את דעתם, שהם מבינים בתעשייה, שמקצוענים. בגרמניה, אחד המושגים שאתה נתקל בהם זה craftsmanship, שזה בן אדם ש... מבין את העבודה שלו, שהוא כן. מקצוען, ויש הרבה מאוד כבוד למקצוענות הזאתי, ומקצוען ללא קשר בדרגה, יכול לדבר את דעתו לדרגים הכי גבוהים, גם בארגונים מאוד היררכיים ומסודרים כמו דויטשה טלקום, ששם המנכ״ל זה, זה בן אדם כזה שרוב האנשים בעולם לא רואים אותו, כן. אבל אחרון הטכנאים יכול לדבר אליו בצורה הכי ישירה. בתחום הזה שהוא מבין בו, כי הוא מקצוע בתחום. הוא האוטוריטה. הוא האוטוריטה. והוא פועל גם מתוך איזה מנוע פנימי מקצועי. אז אני תמיד מחפש את האנשים המיוחדים האלה, ובלי קשר, אני... שגם מיוחדים, אבל שגם יש להם איזו מומחיות, שיש להם איזה... מומחיות ו... בעירה לאיזה משהו. דיברנו, הבעירה, הסלמוניות הזאת. כן. אנשים שהם... שאני רואה שהם לא, אתה יודע, לפעמים נגיד ברעיונות עבודה, אני סתם אני אגיד דברים שהם לאו דווקא... מה שאני חושב, או, או, או במדויק קשור לתוכן של מה שאני מחפש, אבל כן קשור לייצר איזושהי התנגדות, כן. בשביל לראות איך הבן אדם מגיב לזה. אם ברעיון עבודה, שזה כביכול בן אדם שרוצה, כן, והוא, והוא פתאום... אני אומר איזה משהו וישר מסכים איתי, זה לא טוב. כן. במיוחד בעולם שהוא כל כך מגוון, אתה, אני בתור מנהל, לא יכול להבין הכל, אני חייב להיות מוקף באנשים שמבינים יותר ממני גם. אז מאוד חשוב, לא רק אנשים שמבינים יותר ממך, אלא גם מסוגלים לדבר את דעתם. ולכן זה, זה משהו שהוא סופר קריטי בעולם חדש כזה. יפה. תגיד, איך נהיית סלמון? אתה יודע מה, אני אתן לך את התיאוריה, אוקיי? אוקיי, מעניין. אתה, אתה יודע, אתה... אני לא רוצה להתיימר, אבל אתה על ספה שיכולה לראות כמו ספת פסיכולוג. אתה עברת, תכף תספר על זה יותר לעומק, אבל עברת חיים שהם יחסית דינמיים. היית בכמה מקומות, נכון? כן, היית נולד, ביפן. נולדתי ביפן. נולדת ביפן, וגרת בלונדון. נכון. בעצם חווית עולם שהוא לא סטטי, והוא עולם שהוא כנראה משתנה דיסטרופטיבי לטוב ולרע, שכנראה חייב את ההסתגלות שלך. יכול להיות שמשם אותה יכולת ל- ל- לצאת מהעדר ו... Um, אני חושב שזו הבחנה, זה נראה לי הבחנה נכונה, אני, okay. אני לא מתיימר לנתח את עצמי, אבל אחד הדברים שאתה לומד בתור uh, ילד שליחויות כזה, קודם כל זה, אתה יודע, אנשים למשל שחיים במדינה אחת, אז uh, הם מבססים את המעמד שלהם, בוא נגיד, בתיכון, ואז הם, אתה יודע, עד, עד הצבא הם כזה משייטים על המעמד הזה, okay. והם מבינים, וזה הקובייה שלהם, לטוב ולרע. ושאתה פתאום על קובייה מסוימת, ואז לוקחים אותך, ואני, אתה יודע, אני, את החטיבת ביניים. נולדת ביפן, עד מתי? היית ביפן. עד גיל מאוד צעיר, ואז yeah. עברתי לישראל, ישראל. ואז סיימתי פה יסודי, ואז עברתי לחטיבת ביניים ליפן חזרה. אוקיי. Okay. ואחר כך את יתר התיכון עשיתי באנגליה. שזה, נגיד, החטיבה, זה, טראו... זה, זה דעתי גם טראומטי. נכון. זה לקחת מישהו מפה מה... נכון, זה... מהשכונה. בדיוק. גם מהיסודי, שהוציאו אותי פתאום, אתה יודע, אתה ביסודי, יש לך את החברים, ופתאום אתה עובר ליפן, שיש דברים אחרים, ואתה פתאום, נפתחת לך פרספקטיבה ברמה שהיא מאוד קשה לעשות אותה אם אתה קורא ספרים, או אם אתה yeah. רואה תוכניות, אתה חווה את זה על בשרך, פתאום אתה רואה מסוג א', אתה רואה, רואה מסוג ב', אתה רואה אנשים מסוג א', מסוג ב', הסתגלות. מה, מה זה רגולטור ששם שינוי לשוק כן. לעומת לזרוק ילד ליפן? זה בדיוק, כאילו, אתה, זה בקטנה אחרי זה. נכון, אתה לומד להסתגל לסיטואציות, הסתגלות לסיטואציות היא, היא דבר אחד, אבל גם הסוג שלה, אני אגיד, זה סוג של הענווה, של להגיד עד כמה חשבת שאתה טוב, זה להגיד, סתם, הייתי, 
ספורטאי מעולה פה בארץ, ואז אתה מגיע ל... בתור ילד ביסודי, ואז כן. אתה מגיע ליפן, ואז אתה רואה שספורטאי זה להיות משהו אחר, ופתאום אני לא יודע בייסבול בכלל. ובייסבול שם, אז, היה, אז, אז הייתי צריך ללמוד בייסבול. אז אתה נכנס ל... אוקיי, אז אני צריך ללמוד. ללמוד מהר גם. ללמוד מהר, אתה יודע. שינוי, צריך ללמוד מהר, להסתגל, אין זמן להתחיל. נכון. אז זה, אין, לי, אין לי ספק שהילדות שלי פתחה אותי לעולם הזה. עכשיו, גם של העולם של הקצת התבוננות. כן. אתה, אתה לא חי במומנטום, אתה מגיע למקום חדש, אתה צריך להתבונן, אתה צריך לדעת להקשיב. בטח <אח> יש גם <אח> עקרונות, מצד שני אתה פתאום מזהה שיש דברים דומים. אתה בסיטואציות, זה מה שאומרים על אילון מאסק, שהוא יורד ל-first principle, הוא מבין. זה שונה, אבל יש פה את אותו עיקרון. אתה פתאום לומד שיש דברים שכנראה חוזרים על עצמם גם בעולם כן. אחר לגמרי. תראה, במיוחד, אין ספק שהילדות, שה... אז יש דברים שאתה יודע, שהם, שהם בסוף מניעים את ה... אותנו בתור ילדים, אז כולם רוצים להיות הספורטאי הכי טוב, לזה, להצליח עם הבת, עם הזה, כן. אתה יודע, להיות המקובלים. אז הדברים האלה הם דומים, אבל כל כך שונים, שאתה צריך ללמוד אותם מחדש. באמת, אני אומר כל כך שונים, שאני הייתי ב... אני לא אשכח את זה שאני הגעתי באמת ליפן והייתי צריך למנות פתאום ענפי ספורט חדשים. אז, אז אתה עושה את זה, ואז אתה פתאום מגיע לאנגליה, למשל ב, ביפן לא שיחקתי כדורגל, ופתאום הגעתי לאנגליה, אז פתאום אתה עוד פעם צריך ללמוד, כן. <laughs> אתה צריך כדורגל, זה, זה, ופתאום הכדורסל, כשאני הייתי אלוף הכדורסל באנגליה, פתאום ב... סליחה, ביפן, פתאום באנגליה, מה זה כדורסל? כדורסל באנגליה זה כמו שתגיד פה קריקט, כאילו אף אחד לא מעניין אותו. אתה מבין שזה השיעור הכי טוב? לחדשנות שאפשר לספר, האנלוגיה הכי טובה לחדשנות שאפשר לספר למנהל, אלו תראה, זה, זה חדשנות, אתה יודע מה זה חדשנות? היום אתה יודע כדורגל, היום החברה יודעת לעשות משהו אחר, שינו את החוקים, משחק חדש, קדימה, בייסבול. כל מה שיש לך, יש לך בייסבול, קדימה. נכון, אז אני חוויתי את זה על בשרי, אז זה גרם לי להיות מסוגל להתבונן על דברים, וגם לא, אתה יודע, להבין שאני בא עם איזושהי, כמה שאני חושב שאני... נגיד טוב במשהו, ואז אני מגיע לסיטואציה חדשה, אני כבר לא טוב, אז אני צריך איזושהי מידה של ענווה, כי הרבה פעמים... הולכת צעד אחורה לפני הקדימה. כן, כי אתה היום סתם, אני חוזר חזרה לשוק, אתה מנהל שאתה בעודף ביצועים בחברת התקשורת שלך כבר עשר שנים. כן. וכל דבר, מה זה, אני יודע לעשות את זה, זה אין בעיה, אני... ופתאום לא, אתה יודע, בוא רגע, אנחנו... יש פה איזו חברה קטנה, היא גם יודעת לעשות את זה, אולי אפילו יותר טוב, בוא נלמד מהם, בוא נעשה איתם שיתוף זה נשמע לי ב... ב... ביחס ישר אפילו. זה... אני חושב שכל חברה, זה, זה אנלוגיה ל... ל... למה זה חדשנות, כי זו באמת מילה כל כך נוצצת, אבל בסוף זה, זה הקזת דם, זה... זה... זה מישהו שומט לך, או שאתה שומט לעצמך, אם אתה מספיק חכם, אז אתה עושה את זה תוך כדי שאתה מצליח. הרוב לא יכולים לעשות את זה, צריכים שישמטו להם את השטיח מתחת לרגליים, יעבירו אותם ליפן, ישנו להם את החוקים, ולהסתגל מאוד מהר, וללמוד את חוקי המשחק החדשים, ולהצליח עוד פעם. כן, <אח> אני, 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 אני אגיד עוד משהו. אצלי לפחות, וזה גם נכון לארגון חדשני, זה הגיע למצב שאם אתה מרגיש בנוח, אז אתה מרגיש לא בנוח. אוקיי. <אח> ואז אתה מחפש עוד פעם את השינוי. כן. <אח> וזה גם משהו מאוד חשוב בעולם הזה, זה שאתה כל הזמן תהיה, שלא תנוח על זירי הדפנה. כי בעצם עכשיו, העולם ממה שהוא היה, דרך אגב, גם לפני חמש שנים, למה שהוא עכשיו ומה שהוא עוד חמש שנים, הוא עולם אחר. אנחנו חיים בעולם שהוא הופך להיות עולם, הזכרתי את המילה הזאת מקודם, אקספוננציאלי, שהוא משתנה בתדירות מאוד מאוד גבוהה. ולכן היום כמנהלים, אפילו לא בתחום החדשנות, דרך אגב, אתה חייב להיות מנהל שהוא ער ומסוגל לטפל בשינויים כתעשיות. מאוד מאוד ותיקות, חובות דיסרפשן, uh, דיסטרפציה. כן. וזה מכריח את כולנו להיות uh, חדשניים uh, בצורה מסוימת לפחות, 
כי אחרת יבואו ויזיזו לנו את הגבינה, אני קורא לזה כבר לא מזיזים את הגבינה, ממיסים אותה ומפוצצים את החדר. נכון. אז זה בעיניי, אני מתקשה לחשוב כרגע על דוגמה, אבל הכי מדהימים זה אלה שאולי נטפליקס היו כאלה. כשמשנים את המודל, כשעוד הכל טוב, כלומר, נטפליקס חידשו פעמיים, פעם אחת חידשו עם, ה, עם, ה, עם הדואר, והפכו לחברת דיוור ישיר בעצם, שיכולת לשלוח, ורק כשהתחיל האינטרנט הפס מהיר, ממש ב, ב, באחוזים מאוד מאוד קטנים, הוא בא לכולם, אמר להם, חבר'ה, אנחנו הולכים להיות תוכן באינטרנט, וכולם אמרו לו, ולעשות את זה שאתה מצליח, זה הרבה יותר קשה, כי הכל טוב, פתאום צריכים ללמוד עולם נכון. חדש. כן. זה, זה מדהים, זה, אבל זה באמת uh, מעטים. יש איזה עוד משהו אחד שלא ציינת על הילדות, אבל אני חושב שהוא כן קשור לחדשנות ולחברות, שעדיין זה דורש איזשהו סוג של ביטחון עצמי ואיזשהו סנטר מאוד חזק. כלומר, בעולם שכולו מיטלטל, אתה כנראה צריך לדעת מי אתה בכל זאת, כדי להבין, גם אם אני לא ספורטאי מספיק טוב, אני עדיין יודע מאיפה באתי. אני, אני אשנה אולי את סוג הספורט, אבל אני כן, יש לי איזשהו מין... עולם פנימי שמאפשר לי להיות יציב. כן, הזכרתי את זה מקודם, שאיך סוחפים ארגון. כן. אז דיברתי על הסיפור, שאתה צריך לספר לכולם ובעצם לסחוף, את, לייצר את החזון הזה ולייצר מאחורי החזון הזה תוכנית עבודה. נכון. וברמה האישית זה מתחיל מהסיפור שאתה מספר לעצמך ושאתה מבין מי אתה ומה היכולות שלך, ו, ואחר כך מכיל את זה על הסביבה החדשה, ובתור ארגון... זה מה הסיפור שאתה מספר לעצמך בתור ארגון של מה בעצם המשימה, מה המישן שלך, מה הוויז'ן שלך. ודרך זה אתה מייצר את, ה, את התוכנית עבודה. ולי בתור בזק לצורך העניין. המטרה שלי, אם פעם המטרה של בזק הייתה להביא לך קישוריות הביתה, המטרה שלי היום היא אחרת, המטרה שלי היא לדאוג שכל בית, עסק ועיר יהיו... יוכלו לנהל את החיים הדיגיטליים החדשים, שחיבוריות היא אחד מהדברים, היא התשתית, אבל מעליהם יש עושר של דברים חדשים שאתה יכול לעשות, שהם בעצם המהות של החיים הדיגיטליים. ולהביא את זה לכולם, לא לאיזה כמה כן. חבר'ה פה בסביבה בתל אביב, זה שיש להם מספיק כסף ומבינים והם גאדג'טיסטים, אז הם גם יודעים לקרוא את ההוראות, אלא לכולם. ו- וזה היופי מבחינתי, וגם הסיבה שחזרתי לארץ ואני מתלהב מהעבודה שלי בבזק. זה ש, שאם אנחנו עושים דברים כמו שצריך, אז אנחנו יכולים להשפיע על המדינה. כן, יש אימפקט. יש אימפקט, ואתה משפיע על המדינה, ואתה מייצר שינוי, והשינוי הזה הוא גם יכול לייצר שינוי לא רק על הלקוחות שלנו, אלא על הכלכלה, כי אם אני אעזור לעסקים קטנים, ועסקים קטנים מהווים את עמוד השדרה של הכלכלה בישראל, אז אני עוזר לכולם. וזה איזשהו, אתה יודע, בתור החברה הלאומית, זה משהו שהוא גם מאתגר, אבל הוא גם כיף. מהמם. טוב, נראה לי שהגענו לסיום. מילים אחרונות לאחינו הסלמונים ברחבי ה... גם שכולם חושבים שאתם משוגעים. כן. וגם שאתם רואים את הציפורניים של הדוב מעליכם כמעט הוציא אתכם מהמים. כן. תמשיכו לשחות, תאמינו בעצמכם ותגיעו למטרה. יאללה, תודה רבה. נלך לאכול סושי? תודה. חצי שעה של השראה עם ערן גפן. 